0: trazer para vocês aquilo que os irmãos têm vivenciado e compartilhado aqui à noite. Então, de forma intencional, eu queria chamar o Pepe aqui, o Diogo aqui, para a gente compartilhar a palavra, porque nós temos esse privilégio, nós temos compartilhado a palavra através da nossa relação e, principalmente, através da nossa comunhão. Então hoje vocês têm o privilégio não de uma pessoa compartilhar apenas a revelação, mas de vocês terem a revelação compartilhada por três. Então isso faz com que mais sabedoria ainda seja derramada na vida de vocês. Então queria orar para que a gente tivesse um momento de, de entendimento, de sabedoria, e que Deus pudesse conduzir a, toda a nossa reunião aqui, para que seja feita sempre à vontade dele. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, Pai querido, Senhor meu, Deus meu, Pai, nós nos debruçamos hoje sobre a Sua Escritura Sagrada para conhecer os Teus propósitos eternos e, principalmente, para entender aquilo que o Senhor quer falar com a família aqui hoje. Nesse dia tão especial, dia das mães, uma vocação tão maravilhosa como é ser mãe, nós temos essa responsabilidade, Pai, de traduzirmos à família aquilo que o Senhor já conduziu e já revelou na Tua Palavra para que conhecêssemos mais do Senhor, conhecêssemos mais daquilo que o Senhor quer fazer através de nós e quer ser em nós. Então, Pai, que sejamos desafiados essa manhã, desafiados a nos movermos do lugar que muitas vezes estamos, para que com esse andar possamos conhecer mais da Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus é isso que te pedimos. Amém. Amados, hoje a gente vai fazer a leitura. Vamos, senta aqui. Pega uma cadeira aqui, ó. Hoje a gente vai fazer a leitura da Escritura Sagrada lá em 2 Timóteo 3, se todo mundo puder abrir a Bíblia nessa passagem, 2 Timóteo 3, nós vamos fazer a leitura dos versículos 14 a 17, amém, bem, nessa carta Paulo nos diz a seguinte, Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conheceu as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Amém? Amados, a gente precisa, quando a gente vai ler o texto bíblico, entender muitas vezes o, o contexto inteiro do que o autor está escrevendo para nós. A gente precisa entender aqui, principalmente nessa carta a Timóteo, que Paulo, ao escrever a seu amado filho na fé, Timóteo, ele está escrevendo um pouco antes dele morrer. Isso é muito importante. Porque aqui Paulo, como um pai na beira da morte, está depositando a seu filho toda a sua sabedoria e tudo aquilo que ele quer confiar ao seu filho que ele faça. Então, num, não é um momento específico, mas simplesmente tudo aquilo que um pai pode depositar na vida do filho. Ele derrama nesse momento. Essa é a instrução que essa carta traz para nós. Uma carta extremamente pessoal. Uma carta extremamente direcionada a Timóteo, a seu filho. Então Paulo aqui, ele, você tem que imaginar que ele está dando tudo, tudo que ele tem. Toda a herança, tudo aquilo que é o legado de Paulo. Ele está depositando a seu filho Timóteo. É esse tipo de relacionamento que Paulo está escrevendo para nós. Um relacionamento de pai com filho. Então quando Paulo traz isso, a gente precisa entender também que Timóteo estava sofrendo alguns contratempos. Apesar da Bíblia não deixar isso claramente, mas é bem possível que Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, estava enfrentando algumas dificuldades, talvez pela sua mocidade, talvez pela sua inexperiência, ou qualquer outra situação. Mas Paulo vem para orientar o ministério de Timóteo. E nessa orientação, a gente tem que ver o sentimento de Paulo, que, diferente da primeira prisão, enquanto ele tinha a companhia de muitos discípulos, quando ele poderia receber visitas, estava num lugar confortável, Paulo está numa cela fria. Paulo foi abandonado por todo mundo. Todos aqueles que viram a perseguição não aguentaram. Apenas Lucas ficou com Paulo. Então ele está num sentimento de total fim da vida. E, ainda assim, ele encoraja Timóteo. Ele traz uma palavra de esperança a Timóteo. No primeiro capítulo, ele traz, tudo, é, traz essa revelação através da vida e da graça de Jesus Cristo pela vida dele. E demonstra que Timóteo não pode se envergonhar do Evangelho, e muito menos de Paulo. Porque, como Paulo estava preso, tinha muita gente que se envergonhava dele. E ele traz essa sabedoria de dizer, olha... Ainda que seja perseguido, ainda que seja difícil seguir o evangelho, creia nele, porque você viu através da minha vida tudo aquilo que eu depositei, tudo aquilo que eu fiz. Então, você teve o testemunho vivo através de mim. Então, tem esperança. Já no capítulo 2, ele traz algumas figuras é, do soldado, do atleta e outras questões para demonstrar a Timóteo uma coisa central. Entenda que, antes de tudo você é filho, independente se você é soldado, você serve a sua pátria, independente se você é um atleta, você vive como um atleta, você não tem descanso para isso, então ele traz uma, uma afirmação muito forte, de que nós cristãos não temos tempo para dividir entre ser cristão ou não, ou é ou não é, e tudo que somos revela quem somos. Tudo que fazemos também revela o que somos. Então é com essa base que a gente tem que entender aquilo que Paulo vai escrever no capítulo 3, do 14 ao 17, quando ele está falando dos últimos dias, quando ele está falando daqueles que muitas vezes terão uma certa piedade, terão aparente piedade, ou seja, aparentemente eles servem a Deus, mas eles não confiam no poder de Deus. E ele faz essa repreensão, para que depois ele venha a Timóteo e diga essas palavras que a gente vai estudar hoje. Então a gente precisa entrar nesse, entrar nesse contexto para a gente entender que a gente não está ouvindo uma palavra de alguém que não viveu isso, mas a palavra de alguém que quando a prisão foi derrubada, ele não ousou fugir à primeira vista, se libertar, ele não pensou em si primeiro, mas ele ficou parado para salvar vidas independente se a dele estava em risco, amém? Então é nesse contexto que a gente vai ler esses versículos, do 14 ao 17, e eu queria já fazer uma inversão com vocês essa, essa manhã, nós vamos conversa, começar pelo centro do capítulo, pela mensagem central do capítulo, amém? A gente vai começar pela leitura do 16, que diz, toda a escritura é inspirada por Deus, amados... Isso aqui é um dos ensinamentos mais importantes para nossas vidas. A escritura, a escritura sagrada, é inspirada por Deus. Então, ele não é apenas aquele que, digamos assim, trouxe a revelação aos apóstolos. Ele foi o próprio autor. Foi ele que deu vida e materializou as palavras que estão escritas na Bíblia. Isso quer dizer que, se você quer relacionar com o pai... Vai para a Bíblia. Não tem como você conversar com ele de outra forma. Ele está aqui escrito, manifesto, tudo que ele é. Tudo que ele tem para dizer para você. Ele é a inspiração. Assim como em Gênesis, Deus vai e sopra o fôlego de vida em Adão, assim como Cristo, na hora de deixar seus apóstolos, ele também sopra em favor desses apóstolos, o seu espírito. Aqui Paulo está dizendo que a escritura sagrada é esse sopro que vai trazer vida ela foi inspirada por Deus, Deus é o autor, o consumador, ele, ele é soberano de tal maneira que tudo está, sobre o poder, está abaixo da vontade dele, tanto é que ainda que sejamos infiéis, ele é fiel a quem ele é, então isso é de suma importância para as nossas vidas, porque isso vai te libertar muitas vezes da sua vontade de fazer pelas suas próprias mãos, por achar que faz pelas suas próprias mãos. Então isso vai te libertar do desespero de sair de uma circunstância que está difícil. Mas enfrentá-la como um filho. Isso vai fazer com que você não se invaideça quando alguma coisa vier sobre a sua vida. Porque você não teve nenhuma parte nisso. Mas para isso a primeira coisa é a forma como você vai se relacionar com Deus. Porque se você não se relaciona com a palavra, você não se relaciona com Deus. Se a minha relação com meus irmãos não é intermediada por Cristo, pela palavra que Cristo foi, possivelmente eu vou consumir minha, minha, minha relação com eles. Porque em algum momento a minha vontade vai estar sobre as nossas vidas. Então é inspiração entender que a palavra não tem erro Entender que a palavra já é a manifestação perfeita de Deus para as nossas vidas é o primeiro ponto para que as nossas vidas possam ser transformadas. Amém? Então, o relacionamento que eu tenho com ele tem que ser diário. Eu já acordo pensando nela e durmo pensando nela. Porque eu sei que só assim eu vou poder ser um esposo digno para minha esposa. Só assim eu vou poder ser um irmão digno para o meu irmão. Não por mim, mas é porque eu vou conhecer o projeto original. Eu vou conhecer o manual de instrução para toda a minha vida. Porque é isso que Paulo continua. Se a gente for lá no versículo 15, ele diz, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As letras, a palavra, ela nos torna sábio. Sabedoria. Ela não nos torna inteligente. Porque muitas vezes a gente está querendo relacionar com a palavra para que ela seja mais uma informação acumulada assim como muitas vezes ao longo das nossas vidas a gente teve que acumular informação para vender informação então a palavra ela está trazendo que não ela nos tornará sábios de sabedoria de saber e não tem outra forma senão pela relação porque mais para frente Paulo que diz que ela é útil para o ensino e o ensino depende de alguém ensinando não é um estudo é um ensino e você só ensina aquilo que você sabe, e você só sabe porque você vive. Não tem outra forma. Então a Escritura Sagrada ela é sábia, ela te torna sábio. E sábio para quê? Para entender que as nossas vidas dependem de uma salvação. Dependem, porque se você não crer nisso também talvez você não caminhe, talvez você fique acomodado e talvez você esteja perdendo tempo. Porque ela é sábia é para fazer você entender que você precisa ser salvo de você mesmo. Principalmente de você mesmo. Porque enquanto você estiver regendo a sua própria vida, você pode ter certeza. Você estará como Adão e Eva e Deus estará perguntando, aonde você está? Você está fora da minha vontade. Então ela é sábia para salvar. E salvar como? Mediante a fé em Cristo. E olha que Paulo até inverte a ordem. Traz Cristo primeiro. Para revelar que ele é o verbo. Ele foi essa ação. O nome dado a ele, sobre todos os nomes, é esse Cristo. Aquele que morreu crucificado por você. Aquele que, sendo o Cordeiro Pascal, ainda assim morreu no Calvário em seu favor. Sem essa revelação, meus irmãos a gente vai estar acumulando inteligência e não conhecendo a verdade. E a gente não vai estar sendo salvando a nossa própria vida. Talvez a gente continue perpetuando culturas de morte. E é isso que Paulo está trazendo como contraponto aos últimos tempos. Não os últimos tempos como se fossem os últimos dias, que isso não cabe a nós saber, mas ao que a gente já tem vivenciado hoje e que Paulo vivencia desde aquela época que os homens seriam amantes de si mesmo, o centro da vida deles estaria em si mesmo. E Paulo está dizendo para a gente que a única forma de a gente se libertar de ficar olhando para dentro e começar a olhar para o próximo, começar a olhar para o lado, é a partir do momento que a Escritura Sagrada ela nos torna sábio, entendendo que nós precisamos ser salvos disso. E que isso só vai entrar na nossa vida a partir do momento que Cristo foi consolidado em nosso favor. Ele foi consolidado e forjado pelo Espírito Através do nosso caráter. Nosso caráter será moldado por ele. E, amados, a escritura, a gente precisa compreender, quando Paulo fala que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, que a escritura ela é a base de tudo. Porque está sendo disseminada uma ideia de que as ciências elas são a parte da escritura. Ou que as nossas vidas não são regidas só pela escritura, mas por diversas formas de pensar. E Deus, a escritura sagrada, não é uma forma de filosofia ou de moralidade. Ela é uma base para a filosofia. Ela é uma base para a moralidade. Eu que sou advogado, ela é uma base para a minha atuação como advogado. Então ela é uma base até para eu ser esposo, ela é uma base para eu ser filho, ela é uma base para eu ser amigo, ela é uma base para tudo na nossa vida, então ela é útil para tudo, para repreender, para exortar, para trabalhar o nosso caráter, para educar nossos filhos, para tudo na nossa vida, então ela deveria ser a base e não a informação que a gente acha que tem, ela deveria consolidar aquilo que nós somos. E não o que eu penso de mim consolidar o que eu sou. E ela poderá e deverá nos habilitar a sermos o perfeito e perfeitamente habilitados para praticar a boa obra. Porque ela vai forjar em nós um caráter de Cristo. E aí sim eu serei habilitado às boas obras. Não porque eu possa ter feito antes boas obras ou não. Porque ele disse que teria muitos com cara de piedade, mas sem entender o poder de Deus. Mas é porque a partir do momento que Cristo manifesta em mim aquilo que ele quer fazer por nós, aí sim as boas obras terão sedimentação. Como os engenheiros podem falar até melhor, né? estará afundada a nossa casa. A nossa casa ela não será levada por qualquer momento ou circunstâncias que nós estamos passando. E, amados, essa manhã, nós começamos principalmente com o principal, com a mensagem central, para que a gente pudesse também falar um pouco sobre aquilo que é periférico aqui nessa passagem, mas que também é de suma importância. E eu queria que todo mundo acompanhasse. Lá no versículo 14, Paulo diz o seguinte, Tu, Porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse, foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vamos lá de novo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E no versículo 15 ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Amados, a gente precisa entender aqui de quem Paulo está falando aqui. E por que, que ele está relembrando Timóteo sobre isso. A gente precisa lembrar que lá em Atos 16, Lucas escreve que a mãe de Timóteo ela era judia. E que o pai dele era grego. Então, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está fazendo a lembrança da mãe dele. E não só da mãe, porque a avó também, se a gente for lá em 1 Timóteo, vai, vai também fazer referência à avó dele como pessoas que instruíram Timóteo nas sagradas letras. E isso ocor ocorria porque os judeus, a partir dos, do, de 5 anos de idade, eles eram ensinados sobre o que, que era a lei. Então, desde pequeno, Timóteo era ensinado sobre a palavra da vida. E Paulo está trazendo isso, a lembrança de Timóteo. Olha, você está lembrando de que, além de você ter ouvido de mim e aprendido de mim, você também, desde a sua infância, você teve mulheres piedosas na sua casa que o ensinaram sobre a palavra da verdade. E é sobre essa vocação que a gente queria falar também um pouco hoje. Uma vocação tão maravilhosa. A vocação da maternidade. Porque Deus concedeu à maternidade, à mulher, à mãe, um dom maravilhoso. Que é de gerar um filho. E não só gerar, mas após gerar esse filho, cuidar desse filho amamentar esse filho, dar o alimento a esse filho que o irá conduzir a enfrentar as circunstâncias da vida. E por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o mundo está invertendo esses valores. e Está dizendo para a mãe ensinar o filho a ser bem sucedido profissionalmente. E que isso vai conduzir a felicidade dele. Ou ensinando ao filho que ele tem que acumular muita riqueza. Porque isso vai trazer segurança para ele. Então nós estamos estamos em um momento onde a inversão desses valores tem enfraquecido a casa do cristão. E o papel da mulher, da mãe, é de suma importância nisso. Porque o filho vai receber o alimento, o leite, é da mãe. Não é do pai. O pai vai direcionar a sua casa, ele vai conduzir, ele vai ser o sacerdote, mas o peito o filho vai amamentar na mãe. Então, a gente queria falar um pouco sobre essa maternidade, da responsabilidade que recai sobre os ombros, o ombro da mulher. A responsabilidade de entender que a Escritura inspirada por Deus, ela é que vai libertar o seu filho do mal que há no mundo. Ela é que vai sedimentar as forças do seu filho para que na hora que ele for enfrentar o mundo, ele consiga de fato enfrentá-lo. Porque se tem um mal que hoje tem padecido nos, nos jovens, é de na hora de enfrentar o mundo, ele ter muita informação. Ele até ser bem-sucedido na área, na área técnica, ou mesmo na área financeira mas quando ele precisa lidar com alguma coisa, o emocional dele está arrebentado. Porque ele aprendeu a confiar primeiro nele. Ele aprendeu a confiar no dinheiro. E ele aprendeu a confiar em coisas que não fazem nenhuma base, nenhuma casa ser sustentada. E isso é muito importante também para a gente entender o propósito da própria igreja. Porque a igreja é aquela que vai pegar o sêmen de Cristo, a palavra da vida, e vai gerar vidas lá fora. E o que, que nós, como cristãos, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas relações pessoais, familiares, qual que, é a... qual que é o alimento que a gente tem dado a eles? De alguém que acumula? De alguém que acha que a informação salva? Ou tudo isso que nós temos tem sido sedimentado pela inspiração de Deus, pela palavra. Porque é isso que vai fazer com que nós sejamos salvos, mediante a fé em Cristo. O conhecimento. E é disso que a gente quer tratar aqui hoje. Fazer essa reverência às mães. Mas a reverência a importância. A importância que as mães têm de serem as condutoras do alimento que vai sacramentar aquilo que o filho Vai ter como base em sua vida Amém?
1: Amém, meu irmão Irmãos, graças a Deus Por nós termos contato Com esse texto no dia de hoje é, Eu entendo Que é o Espírito mesmo Que conduz Porque acredito que se dependesse de nós A gente não estaria com um texto desse Apresentado aqui para a igreja nesse dia E o que a gente, o que eu entendo e o que eu tenho para mim de que pode ser um problema da nossa geração é que nossa geração ela se tornou uma geração órfã nós somos uma geração órfã e da onde vem essa essa orfandade né por que que isso acontece se a gente for olhar lá em Hebreus no capítulo 11 a gente vai perceber que todos aqueles heróis da fé né quando o, Hebreus fala, o autor de Hebreus fala sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Davi, todos eles entenderam que as bênçãos que eles recebiam e as competências que eles tinham simplesmente serviam como fluxo para que atingisse um, atingisse um propósito final. Era um fluxo para que atingisse pessoas. Tanto que lá lá em Hebreus, no capítulo 11, falam que todos esses morreram sem presenciarem as bênçãos sendo é, concretizadas, as promessas sendo concretizadas. Isso é verdade. Abraão não pisou na Terra Prometida, nem Moisés, por exemplo. Mas eles foram partes fundamentais para que isso ocorresse. O que está acontecendo na nossa geração hoje? As pessoas são acumuladoras de competências. Elas são... É, focadas em projetos pessoais. E isso não dá espaço para filhos. Não dá espaço para filhos. Nós não estamos dando espaço para filhos. E eu não digo filhos no sentido literal só. Eu digo filhos de fé. Assim como eu sou filho dele, ele é meu filho. A gente se tratar de uma forma muito mais espiritual do que carnal, e é isso que nossa geração tem padecido, irmãos. Nós estamos fixando nossos esforços em projetos pessoais, acumulando competências, somos pessoas cheias de competências, mas sem propósito nenhum. Sem propósito nenhum. O nosso diploma, muitas vezes, ele não vai valer de nada, meus irmãos, se não cumprir com o propósito que Deus colocou na nossa vida para ser trabalhado. As nossas o nosso código moral a nossa nosso arquivo moral da nossa vida não serve de nada se ele não cumprir para um propósito por isso que é interessante a gente fazer um comparativo entre o amor de mãe e o amor cristão né porque o amor de mãe talvez é um dos mais altruístas que eu conheço pelo menos da minha mãe é da minha avó nem se fala né imagina amor de vó vó não tem opinião própria né é tudo pelo neto tudo para o neto, isso é verdade. tem que até brigar com ela. Minha avó tem que brigar com ela. Porque você pergunta o que ela quer, ela não, o que você quer? O que você quer? Não, avó, o que a senhora quer? Não, o que você quer? Fica assim até, enfim, eternamente. Até ela fazer o que eu quero. Ela que eu quero. Amém. Mas, enfim, por isso que é importante a gente fazer esse comparativo. Porque o que a gente percebe nesse texto é um homem que colocou o seu coração totalmente à disposição e derramado em prol de um filho na fé, que é o Timóteo, que nem era seu filho de verdade. Enfim, era um filho na fé. Era um filho espiritual. E o que está faltando para nós hoje, irmãos? Competências? Conhecimento? Técnica? A gente tem técnica demais aqui, acumulada. Eu tenho certeza que aqui tem muita técnica. O que está faltando para nós hoje, irmãos? É a sabedoria que leva à salvação. Por que ela leva a salvação? Porque ela abençoa outras pessoas. E nós só somos salvos quando a nossa salvação passa por outras pessoas, quando ela salva outra pessoa. E é por isso que nós estamos carecendo de pessoas como o apóstolo Paulo. Nós estamos carecendo de pessoas que geram outros Timóteos e gerando outros Timóteos, que esses Timóteos entendam que eles um dia serão Paulos, para que gerem filhos e mais filhos. Irmãos, um dia todos nós aqui nesse lugar vamos morrer. E o que, é que nós estamos deixando de nossos filhos? Que tipo de coisa a gente tem passado para frente? Que tipo de sabedoria nós temos passado? O que, é que nós temos ensinado? Projetos de poder pessoal? Nós temos passado a sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do céu, que é a vida eterna. É a única vida que existe, a vida eterna em Deus. É por isso que essa palavra é tão importante. Porque não há nenhum outro evento ou outra palestra sobre qualquer coisa que seja que fale uma coisa tão importante, algo que seja tão proveitoso para a sua vida como o que está sendo falado aqui hoje. Porque isso está falando de vida eterna. Então, que nessa noite, pais e mães, nessa noite, desculpe, é porque eu sou do cu da noite. <risos> eu sou do cu da noite, desculpe, irmãos. Nessa noite, que nessa manhã, irmãos, que nós possamos destruir essa ideia de que nós precisamos aprender a palavra de Deus para a nossa vida pessoal, ou de que nós precisamos aprender a técnica para a nossa vida pessoal. Isso é muito sutil, porque nós estamos aqui falando para os irmãos hoje, mas pode ser que nós estejamos fazendo isso por pura vaidade. Esse é que é o problema, as nossas vaidades, vaidades pessoais. Então, que nessa manhã, irmãos, largue, a sua... <risos> largue a, sua... a sua vaidade de lado, deixe a sua vaidade de lado e tenha esse propósito mesmo de gerar filhos.
2: Amém? Bom, é... é uma piada a gente aqui. Vocês não estão entendendo como é que é, como a gente trabalha para formar uma palavra. É tanta zoação. E tá quem vai à noite, é muito engraçado, porque o Rafa preparou a palavra, né? ele... ele que está sendo o direcionador dela, e nós estamos aqui de copart... copartícipes. Né? Então, nós estamos aqui auxiliando. E, assim... É, é, é muito bom, porque você tem que operar no Espírito Santo. Porque a gente não sabe o que ele vai falar. A gente não sabe se ele vai falar aquilo que você estudou e depois você vai ficar sem nada. Então você vai tendo essa sensibilidade. Você fala, ó, vai ser na, na improvisação do Espírito aqui. Mas, então, eu, como eu sabia que ele ia falar, ó, que eles iam falar também uma palavra que abrangesse no seu todo é, esses quatro versículos, eu busquei algo para para refletir sobre verbos da maternidade. E cheguei a quatro verbos. E um deles, o Ed René, é, inventou esse último verbo. Você sabe o que é paracletar? Alguém aqui... O Claudio não vale falar. Alguém aqui sabe o que é paracletar? É <risos> então, é, ele é o último. O primeiro verbo da maternidade é engravidar. É... E ele não cabe somente às mães. Claro, no seu aspecto fisiológico, sim. É você ter essa... É... você ter a capacidade de receber, de, con... de receber esse corpo estranho em você. É você realmente aceitar essa ideia nova. É você engravidar dessa ideia. É você engravidar desse corpo novo. É... Maria, ela, ela, ela quis engravidar. Ela aceitou esse corpo novo que ela estava recebendo, que seria o salvador das nossas vidas. Moisés, ele engravidou, ele disse amém para ser aquele que ia libertar o povo do Egito. Isaías disse amém, Jesus disse amém, eles engravidaram dessa ideia. Eles engravidaram daquilo que eles entenderam que eles eram responsáveis. O próximo verbo é gestar. É, é você é, nutrir essa ideia. É você nutrir esse, esse novo ser que, que está dentro de você. Essa nova, essa, é você materializar. É você dar. É, é você começar a dar tudo aquilo que você tem, é você dar todos os nutrientes necessários, é você ensinar, é você dar aquilo, fazer aquilo, gestar aquilo dentro de você, até o momento que aquilo vira um corpo só, que vocês se tornem um corpo só. Então Moisés foi foi nutrindo isso, foi gestando isso dentro dele, foi imaginando, foi projetando essa ideia de libertação, essa ação, até que aquilo virou a vida dele, e aquilo era um só. Ele, a vida dele girava em torno daquilo que ele havia engravidado. E uma mãe é essa pessoa que tem não só dentro do seu ventre o seu filho, mas ela se torna, é um amor, é uma... É uma é uma ação tão intensa que ela não sabe nem diferenciar se isso é ela ou se, é, se é a pessoa torna-se uma coisa só. Você, você dedica tudo aquilo que você tem para transformar, para materializar essa ideia, isso que você engravidou num corpo, em algo vívido. O terceiro verbo é parir. É você ter a consciência de que você não tem que, que, que dominar aquilo, que, que, que você, você tem que levar isso, você tem que parir isso. Uma hora você tem que, que, que dar o um andamento a isso. Moisés pariu, ele libertou o povo do Egito, ele deu, ele deu essa. essa ele, ele deixou isso seguir, seguir o seu caminho, ele, ele, ele fez de um filho um pai, ele, ele deu autonomia para essa ideia ir embora. E um dos problemas hoje em dia que a gente vê são mães que não querem parir seus filhos. Mães que não querem largar dos seus filhos, não querem deixar eles caminhando com as próprias mãos. Mães que não querem é, ensinar os seus filhos, que não querem gestar os seus filhos. Pessoas que não querem engravidar de nada. Pessoas que não querem nada para a vida deles, está tudo bem, está tudo certo, eu não quero engravidar de nada. Eu não quero ter problema. Muito pelo contrário, tem, tem gente que não quer engravidar, mas tem gente que com caráter abortivo. Que quando você chega com uma ideia, quando você chega com uma ação, quando você chega com, com, com um novo projeto, ele é o primeiro a falar, não, isso aí não vai dar certo, não, isso aí vai dar trabalho demais, eu não quero saber disso, não. Eu tenho a... Eu tenho a babá que vai tomar conta do meu filho, ele tem a natação, ele tem o basquete, ele tem tudo, e você ocupa esse menino e você não, não, torna a, a, você não quer fazer parte dessa responsabilidade que é o ensino de um, de um filho. Então, hoje, nós estamos tendo é, pessoas que não querem engravidar de nada, que não querem gestar nada, e pessoas que não têm a capacidade de deixar parir, de largar a mão do seu filho. Eu estou fazendo isso bem rápido, porque nós temos uma apresentação do Ministério Infantil aqui. Então, eu, eu tinha muita coisa para falar, estou tô, tô, tô correndo aqui. O último é o paracletar. Paracleto é a tradução grega para Espírito Santo, no sentido de consolo. Mas não somente isso. Consolar aqueles que estão tristes, aqueles que não têm um norte para a vida... Mas o, o Espírito Santo age também no ensino, na repreensão, na direção. Ele é o nosso... Ele, ele, ele que nos guia para as Escrituras Sagradas, para a vida do Senhor Jesus. E um verbo que, que as mães não estão... E que contextualiza isso aqui, que foi a avó, que foi a mãe de, de Timóteo, foi que elas paracletaram, elas deram esse sopro do Espírito Santo, na vida de Timóteo. No sentido de que, a partir do momento que eu sou guiado pelo Espírito, a minha vontade e a vontade do Espírito Santo se tornam uma só. E eu tenho condições, a partir do momento em que eu tenho a comunhão, a oração e a leitura da Palavra, eu tenho condições, guiado pelo Espírito Santo, da minha vontade de ser a mesma vontade de Deus. Da vontade da mãe ser a, vo a mesma vontade de Deus para os seus filhos. Então, o que está faltando realmente hoje é esse sopro por parte de nós. Moisés soprou durante todo, todo o deserto o seu povo para o Egito. Ele paracletou durante todo esse tempo. Ele soprou. E você só consegue ter a mesma ação, estar conectado com o Espírito Santo de uma forma que a sua vontade vai ser a vontade de Deus se você comer essa palavra dia e de noite, se você viver ela em comunhão com seus irmãos, e se você orar sempre pedindo a Deus inspiração, pedindo a Deus sabedoria, e pedindo que o Espírito Santo seja sempre o seu guia, para que você tenha condições de ser o sopro na vida dos filhos de ser o sopro naquilo que você está cansado de soprar e está vendo que não está indo a lugar nenhum. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão cansadas de soprar. Estão cansadas de soprar na vida dos seus filhos para o caminho de Jesus e estão vendo que eles não estão indo. Filhos que estão cansados de soprar para os seus pais e estão vendo que ele não está dando certo, não está dando em nada, que o sopro não está levando a lugar nenhum. Irmãos que estão cansados de soprar na vida do outro irmão já estão perdendo a fé. Porque não estão vendo evolução na vida desses irmãos. Mas o sopro, ele é eterno. A gente tem que... Quem que vai... Quem que vai saber quando essa pessoa vai abrir os olhos? Quem vai saber quando essa pessoa vai ter seus olhos abertos pelo Espírito Santo? Só Cristo. Só Cristo só Deus. O nosso papel não é, 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 é forçar Ele a abrir os olhos, mas sim estar sempre soprando, para que, porque uma hora ou não Deus vai abrir os olhos dessa pessoa. O que eu queria finalizar a minha palavra aqui é para que a gente não tenha é, desânimo em estar sempre soprando o sopro do Espírito Santo Soprando a palavra de Deus. Soprando o amor de Deus. O consolo de Deus. A repreensão de Deus. A educação de Deus. Na vida daquelas pessoas que nós somos responsáveis. Por isso que essa palavra vai muito além. A maternidade vai muito além das mães em si. A maternidade quer dizer muito a vida da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos esse papel materno. Com todo mundo que está aqui. Nós somos os responsáveis para dar sempre esse sopro na vida dos irmãos. Por mais cansativo que isso seja, por mais que a gente não, não, não esteja vendo a olho nu frutos sendo colhidos, mas a gente não pode deixar de soprar. Minha mãe nunca deixou de soprar para mim. Minha mãe nunca deixou de ser uma referência para mim. E a gente não pode desistir dos nossos filhos. Eu não posso desistir do Rafael, do Pedro Paulo. Diferente do Pedro Paulo, eu e o Rafael, nós não fomos criados dentro de uma igreja da forma como ele foi. A gente caminhou muito ainda pelo mundo, aí a gente fez muita cagada na nossa vida. A gente ainda faz, mas as cagadas eram maiores na época. Muito. Inclusive, eu nem gostava dele. E nem ele gostava de mim. E hoje eu não sei o que seria minha vida sem esse gordinho aqui do meu lado. Isso foi por muito sopro na nossa vida. Porque os nossos pais não desistiram da nossa vida. Nossos pais nunca deixaram de soprar. Por mais uma ovelha negra que a gente fosse, eles nunca deixaram de soprar essa palavra aqui. Sendo, às vezes, referência ou não. Porque a gente não vai conseguir ser perfeito. Mas a gente tem alguém que é para quem a gente sopra que é perfeito. Que é Jesus Cristo. Então, nós não somos referência de nada. Nós temos que apontar a referência. E a referência é Jesus. E a gente só vai conseguir ser um testemunho bom a partir dele. A partir do que o Espírito Santo vai operar através dele na nossa vida. Isso é maravilhoso. Então a nossa oração é o seguinte: olha. Tenham filhos. Engravidem. Engravidem. Busquem algo para tornar seu, para tornar o seu projeto. Peça para Deus: Senhor, meu ventre está vazio. Me engravida. Me engravida de algum projeto. Eu quero ser útil. Eu quero ser relevante para o seu ministério. Eu quero ser relevante para o seu plano aqui. Eu quero ser um participante desse ministério. Me usa. Me dê os nutrientes para que eu possa nutrir esse projeto, para que eu dedique a minha vida a partir do momento que esse projeto, que esse filho, que essa obra seja uma só carne comigo. Me dê condições de parir esse projeto que eu não fique retendo ele só para mim, que eu não queira ter autonomia, que eu não queira ter o controle, mas que eu, que eu, que eu entenda que, que esse projeto é seu, que esse filho é seu, e que eu tenha condições de deixar ele ir embora. E me dê condições de ser esse sopro. Parir um filho não quer dizer que você vai estar longe dele, mas quer dizer que você vai dar condições dele amadurecer dar condições dele, sair da condição de filho e entrar na condição materna, paterna. E estar sempre soprando o Espírito Santo. Porque se você não tiver em comunhão, meu irmão, esquece. Jesus andava em comunhão. Jesus andava em 120, 70, 12, 3 e 1. Ele não estava sozinho. É isso aí. Deu? Aí deu certinho. Gostaria de xa... É para enrolar um pouquinho? <risos> Bom, então, se alguém quiser enrolar um pouquinho. Amém,
0: Armados. Não, mas é... Assim, antes do Ministério Infantil chegar, eu queria libertar, principalmente, as mulheres de algo muito importante, que foi um pensamento que eu mesmo tive durante muito tempo na minha vida. A gente tem que reconhecer nossas fraquezas. Muitas vezes a gente não quer ter filho porque a gente está com medo do mundo que ele vai viver. Só que a gente não tem filho para que ele viva no mundo. A gente tem filho para que ele sirva o mundo. Então, se o mundo está padecendo de esperança, é porque a gente está fazendo pouco filho. Então, faça filhos não na condição que ele vai ter, mas para o propósito que ele vai servir. Então que a gente seja liberto essa manhã desse medo, liberto dessa condição pecaminosa mesmo, de achar que as coisas estão aí para nos servir. Mas que a gente esteja aqui para dominar sobre as coisas, para sujeitar as coisas à vontade de Deus, para formar filhos. Então que a gente engravide de Timóteos, que nas suas vidas, nas nossas vidas, nós engravidemos de Timóteos, que é aquele que honra a Deus. Então que esse seja o principal fundamento da nossa criação. Que esse seja o principal fundamento da sua casa. Que essa sagrada escritura inspirada possa ser o sustento, o seio da sua casa. E que a cada momento que você estiver cansado, ou qualquer outra coisa, você vai lembrar que a escritura sagrada ela já é perfeita para te consolar, para te animar, para te renovar e para te direcionar. Façam filhos. É isso que a gente deseja essa noite. E nós queremos, como homens também, fazer filhos, gerar filhos. Essa também é uma responsabilidade nossa. E a gente não vai se abdicar dela. Amém?